0: 观众朋友大们，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，我们看到昨天晚上美国股市创下了历史新高，突破了道琼指数三万点的一个整数关卡。那我们要特别做关注，夜间亚洲股市啊、哦，在中国大陆股市的带动之下。全面出现开高走低的发展，其实从今天的陆股到昨天晚美股，其结构跟内涵是高度相同，是高度相同。可是为什么最后指数美国的是创下历史新高，而亚洲股市却出现开高走低的发展？我们从结构做观察，很明显的，在油价转强的背景之下。第一个，石化跟能源股全线走高；第二个，在美国股市到今天的大陆股市，金融股所谓的大金融板块是全面性的突破。尤其以中国 A 股为例，包括了平安人寿、太保都创下了波段新高。什么样的因素？能源股走高，那是油价。什么样的因素？从昨天晚上美国股市，包括了 J P Morgan。高盛，这是第二大跟第三大涨幅的个股哦。跟今天的中国大金融板块的转强跟突破，什么样的因素？我们今天特别要关注的是全球的升息东风忽然的出现了。今天早上我们看到彭博社发布的一个预警，就是从中国的这个呃基存一年期的贷款市场这个报价利率 LPR 忽然出现了。过去几天开始出现了，而且忽然出现非常大的一个深水的变化，这个价差出现了非常大的一个变化。另外，在昨天，纽西兰全球发达国家当中最为宽松激烈的经济体，出现了财政部长跟央行转鹰的态度，所以。这个升息的味道怎么忽然出现？到底中间有什么样影响？因为升息的预期忽然到来，让能源股走高，让大金融板块从美国涨到了亚洲。那这个升息的潜力跟升息的预警，又使得其他。相对于包括成长性，包括了生计医疗板块出现大范围而且非常深度的拉回，所以今天啊，我们可能要再度领先来观察升息的东风。在美国实施 A I T 平均通胀目标的时候，大家都预估美国的。基准啊，美联储的基准利率可能最快也要在二零二二年甚至二零二三年才有升息的可能。可是现在有新的指标出现，而这个新的指标可能会倒逼美联储会不会有提早升息的可能？在美联储升息。可能发生之前，别的大型经济体会不会领先升息？我们今天先从这个大陆的呃最新的金融数据跟指标做观察。我们先提供的第一个是这个呃利率互换的一个商品啊。目前大家知道，因为大陆呃要求啊，这个 LPR 成为整个贷款市场的基准利率，包括明年一月一份一月一号开始啊，中国的所有房地产的贷款。就所谓的按揭都要根据 L P R 来进行利率的计算。那这个利率计算当中，我们几个角度做观察。第一个绿色线是这个一年期贷款市场的报价利率，就是绿色线非常稳定哦 ，L P R。那另外一个蓝色线，它是所谓一年期的利率互换的走势。那中间的这个差距啊，它代表的，它暗示的是长期利率的走向多长？一年期，什么叫做利率互换？我们这边要做一个说明啊。我们先解释了 LPR， 再解释什么叫利率互换。这个贷款市场报价利率是中国金融市场利率市场化一个非常重要的举措，在二零一三年呢就开始发展了贷款基础利率机制，就叫 LPR， 是商业银行对客户执行的信用贷款基础的一个。呃、uh, ，benchmark， 到了二零一九年启动完善的 LPR 的这个形成机制，我们当时啊也有做这个专题要、啊、所有报价行按照公开市场操作利率，就所谓的中期借贷便利，用中期借贷便利为基础，进行各大行、各商业银行的行政风险、交易风险、利率风险跟资本准备进行加点，在。透过了这个加点形成的 LPR 之后，成为所有市场当中一个非常重要的贷款利率的基础。所以 LAF 是基本上是央妈、人行对于商业银行 B to B 的一个资金成本 ，LPR 是 B to C 的面对市场化的一个资金的成本。那现在啊，观察啊，月在去年9月2号为了。导致啊，为了要创造整个 LPR 的流动性跟指标性，所以也创建了有关相关的利率交换的合约。这个利率交换怎么用？其实事实上上上非常多的企业跟银行会用利率交换来进行，不管是资金的节省，或是套期的保值，或是风险的规避。用固定利率跟浮动利率互为做一个买方跟卖方的交换，所以利率交换的一个差点基本上可以显示目前市场上对于长期利率的预期发展。所以我们从这个角度来观察看一下，因为绿色的是 LPR， 目前是维持不变，可是蓝色的这个从利率交换市场的发展中观察，它逐渐出现了一个深水的变化，而且这个基点的扩差。越来越大，也反映了第一个市场资金吃紧，更反映的是人行在紧信用跟紧货币态度之后的结果。所以，从整个 LPR 利率互换的一个衍生性的重要指标，这个利率交换的产品来关注，人行的升息它不会是意外，甚至已经在规划之中。人民银行的升息的脚步可能不会是意外，而是已经在进程表或是在时间表上会出现。所以从这个最新啊，今天早上彭博社、啊、呃领先发布的一个观察现象，就从整个 LPR 这个中国一年期呃货币市场贷款市场的报价利率，特别用利率互换的差点呃基点的或这个差点啊来做一个观察，中国的升息。可能比大家预期的会提早发生。好，这个时间点，呃，还不确定。可是进程表出现了，所以从市场的交易，包括大行、大型的商业银行等等，包括了人行的态度，基本上已经导致了这个结果。而这个结果本身带有预测性。本身带有一个反馈性，所以人行会被会升息，我们要做观察。好，另外我们关注啊，是纽西兰在昨天出现了一个令外汇市场非常震撼的新闻啊。呃，我们要先跟大家报告一下纽西兰啊，这是呃大摩啊，这个呃 JP Morgan Morgan Stanley 啊所预估啊，到2021年明年，这个全球八大央行每月平均购债规模，它有两个比例，第一个是。继续增加印钞的规模，占原来该国央行的资产负债表的比重。所以，我们看到，从美国、加拿大、欧洲、日本，到这个英国、到瑞典、到澳大利亚、到纽西兰，这个八大八大西方发达国家央行，这个 Q 一的增量规模、数量、金额规模占原来。资产负债表的比重，我们看到最为激进的啊，看到了纽西兰。纽西兰是整个八大央行里面当中最为激进。原来预估哦，纽西兰央行是最为激进的。那过去啊，纽西兰的纽币跟纽西兰的央行政策，其实跟澳洲的澳币。跟澳洲央行的政策常常具有领先指标的意味，而澳洲央行又代表的是发达中国家当中的原物料经济体，而澳洲也是五眼联盟的关键成员。纽西兰央行是澳洲央行的领先指标，纽币的走势是澳币常常。是领先走势，而澳洲又相对于发达国家是一个领头羊、领先指标的变化，所以纽西兰央行的地位非常重要。等一下我们讲纽西兰央行会发生什么事情。所以第一个我们看到整个二零二一年、明年呢、啊，这个各国各大西方发达国家的一个 Q E 印钞扩表占原来存量的比重，纽西兰跟澳洲是最为激进的。我们换一个口径做观察，就是 Q E 的计划，二零二一年预估。刚刚前面这个是占原来央行资产负债表的比重的增量哦。另外一个角度是用 Q 一的计划来计算占该国 GDP 的比重。我们看到纽西兰明年的量化宽松原先的计划将会占纽西兰 G GDP, GDP 的百分之零点九，也是西方八大国家当中最为激进的。所以啊。假如说这个印钞是个趋势，在这个趋势浪潮的风头就是纽西兰，不仅仅是明年，还包括今年，也包括过去几年，纽西兰的央行，因为它经济体的规模关系，所以它常常是我们观察西方发达经济体央行成熟政策的一个风向球。好，这边做观察，让大家知道这个背景。好，那我们看一下昨天呢、啊，这个纽西兰的财政部长罗伯森。忽然致函，而且公开啊，致函纽国的中央银行寻求建议，表达表达什么低利率对于推升房价的疑虑，提议央行在规划货币政策的时候，将稳定房价列为考虑因素，列为考虑因素。那这什么意思？就是目前纽西兰的消费者物价指数。并没有明显的上升，可是纽西兰的房价表现却是异常的疯狂，所以纽西兰的财政部长在这边致函纽西兰的央行，寻求一个政策的突破跟改变。好，观众不要忘记哦，你看耶伦要当美国财政部长喽，财政现在压过货币哦，越全球的货币当局能都上的牌。能够打的牌已经用尽了，财政政策现在是主导权哦，是主导的角色哦。财政部门、财政当局现在是个主导角色哦，而纽西兰的财长、财政当局却反过来要求纽西兰的央行，在低利率或在 QE 过程当中，请考虑整个稳定房价作为。政策推出的一个依据。那纽西兰央行行长怎么说啊？这个奥尔很快就回应这个罗伯森啊，哎，感觉套话。明年三月之前将会重新实施抵押贷款的限制措施，这是个比例限制，这是一个比例限制，这是一个制度的一个限制，来合力应对房地产的一个价格危机。过去十年。过去十年，纽西兰的房市涨了将近一倍，特别是过去三年，纽西兰的房市价格涨了高达百分之三十，所以在二零一三年。就开始实施啊，这个抵押贷款的相关限制的比例，但在今年取消，取消之后又导致的纽西兰房市再度失控，所以现在就要观察纽西兰的财政部门跟货币当局，他们相互呼应的动作会有什么样的方向？那市场怎么解读呢？市场认为纽西兰央行的回信回复财政部的说法，等于确定了。纽西兰央行将不会走向负利率的货币政策，等于确认了纽西兰央行将不会走向负利率的货币政策。受此相息啊，这个纽币啊对美元大幅度的喷出，昨天更是创下2018年6月份以来的新高，整个纽币出现大幅度的转强发展，也连袂的带动今天的澳币也出现转强的规划。整个负利率政策，整个负利率政策在上个月之前仍然抱有高度的期待，忽然在昨天，纽西兰财政部长的一个建议函，甚至叫做指导函，改变了纽西兰央行的态度，也改变市场对于负利率的一个想象。跟期盼，好，关于这个动作啊，就非常非常的一个特别啊，做掌握，因为我们常要观察这个趋势，到底纽西兰它的这个货币政策的转向是一个偶发的事件，还是长期趋势要出现改变？它是一个偶发的事件，那我们就观察这个事件，还是它这个趋势转折的起点？这要特别做留意哦，因为纽西兰本身啊，我刚刚强调它是西方发达国家当中相对包袱比较轻的，所以它的政策弹性比较大。呃，常常啊是呃升息站在浪头上，降息也站在浪头上。所以啊，过去啊在两千零八年之前啊，呃，台湾很多观众朋友会存这个呃双币双利定存啊，就存纽币。为什么？因为那时候是加息。加息的时候，越纽纽纽西央行、啊、加息的幅度跟加息的力道，比其他西方各国加的更凶，加的更大，加的更猛。所以在加息的过程当中，纽西兰货币常常是很多外币做定存啊，包括保单、外币保单啊，很青睐的一种货币啊，高息货币。可是有时候降息，纽西兰的特色很特殊，它降息降的比别人快，所以比零利率。降到零利率，纽西兰的速度都比别人先走一步，所以它常常啊是我们观察西方发达国家一个很重要的风向球。风向球，它的经济体量不大，可它的经济的一个发展高度发展的一个程度，包括纽西兰央行的决策品质，它是用发达国家，尤其用西方发达国家做思维，所以它的动作瞬间的转向，让今天啊。纽币的这个空单呢，全面的止损，而多头出现了喷出，而且过高的变化。好，后面我们看到两个变化，一个是发展中国家最大的就是中国，中国的 LPR 从利率互换的角度出现了一个讯号。另外，从发达中国家、发达国家，纽西兰最小啊，刚刚是发展中国家最大，中国一个是发达国家的最小。也出现了利率讯号或货币政策可能扭转的讯号，这是一个特别值得做关注、留意哦。那什么原因？有没有整个商品市场，包括了实体的贸易，从航运价格到你看昨天新闻，日本要重开最重要两个的这个钢铁的生产线，为什么？因为钢铁的供需跟价格已经产生了非常严重的缺口，所以让整个日本。这个呃几个重大的生产线重启重启，全球的物价在新冠疫苗发生发明之后，大家对于明年后年的物价的预测跟担忧已经开始反映在政策的办公桌前。啊，至少要特别关注。所以我们看一下，这个摩根士丹利啊也预估啊，因为目前呢、啊，呃，从这个全球四大央行。啊，这包括四大央行，就是呃，美国美联储、欧洲央行、英国央行跟日本央行啊、哦，这个呃，印钞的规模会持续扩大、啊，在去年是 16.5 兆，到今年到25五兆，明年二十八兆，到后年会到 29.3 兆。目前美联储每个月的流动性购买的规模是占美国 GDP 的 0.6% 这是一个非常非常恐怖的。扩张速度，所以我们看到，我们先看到一个新闻啊，在纽西兰央行讲话之前，前一天，芝加哥美联储也是知名的鸽派艾文斯表示，美国要从新冠肺炎复苏啊，可能有相当长的路要走，所以年准会可能会把利率维持在零的水平，直到二零二四年。二零二四年，他认为通膨胀率不可能在后年。或是大后面达到百分之二，所以认为这个经济要好转，控制病毒疫苗有效，还需要反映在经济至少两到三年的时间点。因为它是鸽派，所以它基本上把整个利率的水平反映在非常非常后面，反映在非常非常后面。那当然，艾文斯啊，基本上它代表了部分。这个叶伦的价值观，所以等一下我们再跟大家报告。我们用长期政治的角度，从叶伦国家经济顾问到美联储主席，来看看叶伦时代的名牌啊，很妙哦。叶伦是美国史上最难得的这三位一体最重要的三个位置做过。国家经济顾问啊，这是属于白宫等级的，美联储的主席，那这个货币老大，现在做财政部长三位一体哦。那上次做美国国家这个经济顾问的时候，哎哎，有没有名牌？有。上次做美联储主席的时候，有没有一个东西在涨啊？有。那这一次做财部长。会不会有相同的事情发生？等一下，今田凯来做说明啊。所以，我们先关注在前天啊，芝加哥美联储埃文斯啊是非常割的，可昨天翻盘哦。好，观众朋友，在昨天公布的数据，就美国啊这个标普 K s c h 公布的房价指数，公布了九月份二十差二十大的城市楼价，这个房价年增率啊是高达百分之六点五七，远远高于预期的百分之五点三，而且九月份跟八月份相比。房价的月增率是百分之一点二七，高于预期将近一倍，将近一倍。整个目前美国房地产的需求跟供给的速度出现了极大的缺口，供给缺口，再加上再加上。货币环境的刺激，使得整个美国的房地产价格出现了非常异常的一个波动的局面。所以，我们看到啊，这是最新公布九月份跟八月份的年增率比较，所有的房地产从这个美国中西部啊，包括像这西部的凤凰城、西雅图，这个呃橘色线是八月份哦，九月份是这个蓝色线，这是年增率的概念，包括了西岸的圣地亚哥、洛杉矶，基本上。这个房价的涨幅都超过两位数字，一年的涨幅啊，房价一年涨幅超过两位数字。那东岸的，包括了像波士顿，这个涨幅也高达 7.7% 而且在9月份是加速的上涨。好，那么观察啊，因为目前美联储的物价指标是消费者物价指数啊，不管是 PCE 还是 CPI， 可事实上整个房地产的价格。是远远高出，远远高出美联储通胀目标的两倍有余，两倍有余，六点五嘛，百分之六点五七嘛，百分之六点五七。所以事实上，美国也碰到一个问题哦，就是我们刚提到，纽西兰的财政部长现发现啊，这问题非常大，经济还没复苏，通胀还没出来，可是整个资产价格的泡沫化已经产生巨大的系统性风险。这是纽西兰在昨天发生的事情，所以刚好昨天美国也公布了房屋的价格的一个报告，也看到在美国经济没有复苏，消费者物价没有出台之出笼之前回升之前，美国的房价也失控，看到没有？一二三四，二二三四，三二三四，这样价格的大幅喷出，会不会引发各国央行的担心？中国非常明显，从今年的对房地产供给端的三道红线，从上游的信贷端,端开始进行管控，到这几天啊，前央视主播白岩松讲高房价扼杀年轻人的希望，扼杀年轻人的梦爱情，你扼杀年轻人的梦想。白岩松他代表的是官方对于社会的。意志的导向，所以我们看到大陆在货币政策会不会领先，而纽西兰的货币政策会不会超车大陆？那这些的升息的声音，在过去一个礼拜以前，在过去一个月以前，其实并没有任何的风吹草动。所以，丞相，东风来了，这个升息的东风是不是？正在的慢慢起风，这官庙特别做掌握跟追踪，呃，从纽约亚行跟中国大陆最新的这个 LPR 的这个利率交换，我们看这个现象，听官庙来做特别的掌握跟留意。好，感谢官庙的收看啊，稍后我们会针对啊这个油价。黄金，还有包括了这个美元在本周的转折变盘，还有昨天晚上美国股市的创新高。从结构面当中，我们看到了什么样的维，也看到什么样的基。我们休一下，马上回来。假如喜欢以上的影片，记得订阅、点赞、开铃铛，已经关注我。